0: Vão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o nosso podcast sobre comunicação. Nesta edição, vamos fotografar o horror da guerra e vamos captar, ao mesmo tempo, a beleza das pessoas. Assim mesmo, se este episódio vos emocionar, e sei que vos vai emocionar, deixem um comentário na página perguntasimples.com enviem uma mensagem ou partilhem com os vossos amigos. Este é um programa de degustação lenta, Quase de contemplação. Vamos a isso? Se fotografa uma guerra? Era esta a minha pergunta iniciática para esta edição. Vários repórteres portugueses foram reportar a guerra da Ucrânia e todos nos mostraram o que viram. O que captaram com as suas câmaras, o que reportaram pela sua sensibilidade pessoal. Escolhi o jornalista, fotojornalista e repórter Rui Caria para viajar até à mais quente zona de conflito da Ucrânia, até ao Donbass, a região russófila que a Rússia reclama querer proteger e, em particular, a cidade-chave de Severodonetsk. É o palco principal dos combates entre as tropas ucranianas e russas por esta altura. Provavelmente, a segunda cidade mártir depois de Mariupol. Rui Caria esteve nesta cidade. Viveu, comeu, dormiu e fotografou. Fotos que mereceram de resto a partilha do presidente Zelensky. Comecemos pelo autorretrato. Fotógrafo, fotojornalista ou simplesmente
1: repórter em busca de uma qualquer verdade? Epa, não estava à espera dessa... Boa tarde. Não estava à espera dessa, porque... Pois não sei, não sei dizer. Acho que sou um instrumento de comunicação, de alguma maneira. Tem de ser um veículo de, de interpretação de, de factos, não da verdade, porque a verdade já não existe. É um erro teórico há muitos anos mas pelo menos da minha verdade e daquilo que eu vou vendo e tento transmitir isso às pessoas, seja visualmente seja escrito, seja falado Seja como for, é comunicar E para mim é o mais importante É, é conseguir comunicar, seja, seja de que forma for E é um bocado isso que eu faço Agora não sei se é fotojornalismo, se é redação Se é locução, se é o quê, não sei Nunca pensei muito nisso, na verdade hum, Tu decidiste ir à Ucrânia
0: De resto, ir à Ucrânia e voltar à Ucrânia hum, Por duas vezes foste, foste e vieste e depois voltaste outra vez à Ucrânia o que é
1: que te motivou? O que, é que, o que é que te fez ir ver a guerra? Se eu disser que não sei, nunca me comprometo. Mas, e não sei na verdade, foi trabalho, foi trabalho que fui fazer. Foi, fui fotografar em, em princípio, mas depois comecei também a, a produzir alguns trabalhos para, para a SIC. Já tenho uma relação com a SIC há 16 anos de correspondente. Mas não fui de propósito pela SIC a primeira vez A segunda já foi já foi diferente Mas é, há um impulso, há um ímpeto Para ir... Isso está explicado em alguns livros Algumas leituras que, que se podem fazer Sobre a necessidade dos, dos jornalistas irem à guerra é, é quase inerente à profissão Ninguém sabe muito bem explicar porquê há um, E não é só adrenalina As pessoas falam muito da adrenalina a adrenalina Presumo que se consegue ir buscar outras, outros sítios mais perto e também mais barato, não é preciso, uma montanha russa pode dar o mesmo nível de adrenalina em, em termos hormonais, digo eu, do que, do que andar a fugir dos morteiros e sai mais barato, uh, mais barato e dá menos trabalho, etc mas este, este impulso, este, este ímpeto de ir atrás daquilo que a humanidade está a produzir e isto não é bom, nem é mau, é o que é uh, são produções humanas, não são... e é isso que custa também ver na guerra é essa... É assumir que isto é feito por alguém, que, não, é um, que não, não há um Deus, digamos assim, acreditemos ou não, não há uma força sobrenatural a produzir isto, é produzido por homens, por pessoas, um, e, e isso, e, isso confunde-nos mais um pouco, porque achamos a dada altura que se, se houvesse uma decisão acertada, aquilo parava hoje. Uh, e uma catástrofe não, um vendaval ou um terremoto ou um, ou um furacão uh, param quando param, não há intervenção humana e nisto poderia haver, e é isso que faz mais confusão e, e não sei se é por isso que vamos também atrás destas coisas tentar perceber uh, onde, onde é que estamos colocados onde é que os humanos se colocam nestas decisões, nestas, nesta guerra um, não há uma resposta objetiva para isso, é, é tudo muito subjetivo, é tudo muito, tem a ver com cada um e com cada qual. Há colegas meus que nunca iriam, porque falei com alguns, e nunca iriam para a guerra, uns falam em coragem, outros falam em não sei o quê. Mas acho que aqui a coragem é um bocado posta de lado, isto é mais uma opção de seguir à procura de alguma coisa, ninguém pensa que vai para a guerra a pensar que vai morrer e a pensar que vai... Uh, há pensamentos que temos quando vamos para lá De ansiedade e, de, e já sabemos que as viagens vão ser muito duras Porque são A viagem é, uma, é, um, é um tormento absoluto E prepara-nos logo para, para o que depois vamos ver Que é tudo ao, mais ou menos ao mesmo nível de dificuldade Tu tiveste medo quando, quando lá estiveste? Temos temos sempre que ter medo, que o medo é que nos salva. <risos> a dada altura, se não tivermos medo, morremos rapidamente. O medo é talvez uma das características um dos sentimentos, não sei, ou instinto, talvez seja mais instinto, talvez os mais importantes, não é? O egoísmo e o, e o medo aqui, o que quer-me salvar a mim, uh, isso, claro que é importante. Claro que tive, tive medo, tivemos medo, acho que temos medo, naturalmente. Eu acho que as pessoas que não estão na guerra, estão com medo também. Hum. O que é que trazes da, da Ucrânia? Uh, uh, eu não trago mais da Ucrânia do que, do que trouxe do Mediterrâneo Central quando lá estive com, com, também com os migrantes uh, de outros trabalhos que fiz também em ambientes hostis não trago muito mais trago a mais certeza uh, que temos uma tendência gigante para a estupidez isso, isso é uma das coisas que trago é esse conhecimento daquilo que, que a guerra é capaz de produzir que os humanos são capazes de, que os homens e as mulheres enfim, aqui homens com H gigante são capazes de produzir e é isso que se traz da guerra é essa assumir que as coisas são assim e que existem e que não estão assim tão longe estão aqui à porta da Europa desta Europa mais ocidental e que aqui num instantinho chegam estamos a falar de 3.400 km daqui de Portugal isso é, é relativamente perto, até um míssil faz isso quer dizer, não é uma coisa mas trazer coisas de lá naturalmente mentiria se, se dissesse que Há coisas que me lembro ainda e há coisas que me vou lembrar sempre E há coisas que, que ainda não consigo explicar do que vi e, e nunca vou conseguir, provavelmente Há outras que expliquei facilmente e que se explicam facilmente O que é que te
0: marcou mais das coisas que, que viste nestas semanas?
1: Marcou-me <risos> marcou tudo, um, um pouco, de alguma maneira Mas depois temos essa, 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 esse, esse fato impermeável a, a esses sentimentos que deixa sempre passar alguma água, não é? Mas um, E essa... Há coisas que naturalmente marcam... Mas há uma coisa que me marcou especialmente e que é perfeitamente estúpida e que eu não sei se se, isto, se deveria dizer, mas no, no primeiro mês há um gato que passa por me de arder. E eu tenho dois gatos. E, e como eu não gostava nada de gatos há cinco anos, há seis anos, não gostava nada no sentido... O gato estava bem em casa do vizinho, não era na minha. Era nesse sentido. Não... E um dia um gato entrou-me em casa e fiquei, ficamos apaixonados. Eu fiquei apaixonado por ele, Eu ainda não sei se ele está apaixonado por mim. E entretanto, no dia dos meus anos, o ano passado aparece-me outro. Então tenho um gato branco e um gato preto, ou preto e branco. E, e agora estou perfeitamente apaixonado pelos gatos. Tenho uma, uma relação bastante, bastante curiosa, porque é do, é do não crer ao crer. Uh, e quando vi aquele gato passar por mim no, no, em é numa zona muito investigada de Carquivo, foi aí que realizei que os bichos não têm culpa de nada e também sofrem, quer dizer, é evidente que as pessoas primeiro e tudo isso, sabemos isso tudo, isso está, enfim, é da moral e dos bons costumes, mas eu escrevi a dada altura, não sei aonde, uma micro reflexão sobre isto, em que dizia, os gatos não fazem mísseis, e não, são os homens que fazem, os animais são apanhados no meio disto também tive num jardim zoológico, Uh, os animais estavam completamente assustados escondidos dentro dos jardins é, eu acho que já é mau haver os jard jardins zoológicos, mas isto é outra discussão uh, mas ainda dentro dos jardins zoológico, que já será uma prisão, estarem dentro do edifício serão duas prisões e essa... E isso, isso afetou-me essa imagem do gato E, foi, e não, foi mesmo, não foi pensado Não foi um não, uma, um não me afetou de forma Não fui refletido com, sobre aquilo que vi Foi imediatamente, foi reativo Eu vi o gato a passar por mim a arder E aquilo feliz me bastante E eu tive de parar o que estava a fazer Para, para retomar a minha para, retomar, para, para a alma voltar a mim E, e conseguir estar ali Porque é, é aí que se percebe que a guerra É, é, um, é um mal É uma coisa Completamente anacrónica, não é deste tempo Não é do século XXI uh, Parece coisa de crianças Mas coisa de bullyings. Uh, é, é absolutamente incrível Perceber o que se passa ali Estando lá, é isso, é isso que é. E, é e é isso que se traz é essa, O que se traz é isso, é essa perceção de Aquilo que está a acontecer está mesmo a acontecer não é? não é algo que estejamos a ver ao longe Na televisão e faz muita diferença ver na televisão Vamos a duas fotos
0: Que tu tiraste não sei se são as melhores, não sei se são as piores, não sei se são as tuas preferidas, mas foram as fotos que o Presidente da Ucrânia Zelensky escolheu para partilhar no seu feed, no seu Instagram. Uma delas é uma foto de uma cave, aparentemente é uma cave em Kharkiv, com duas crianças na cave, com meio luz, meio sombra. Conta-nos esta fotografia, para quem ainda não a viu e aqui, e que vai agora ver seguramente Já a seguir ou enquanto estiver a ouvir Esta nossa conversa
1: é, Pois o, o, essas duas fotos Foram as primeiras que, que foram partilhadas No, Facebook, no Instagram do, do presidente Ucraniano, já foram mais Quatro ou cinco ou seis, não sei Ele foi sempre partilhando, ele, enfim não, não podemos pensar que é ele, naturalmente é a equipa de, de, de marketing Mas de qualquer maneira eles descobrem alguns fotógrafos e vão partilhando o trabalho E essas foram as primeiras E essa, essas meninas na cave que brincam com um gato, um gato pequenino, lá está e Enfim, vivem numa cave E uma delas esteve, a mais, a mais velha, esteve quase 60 dias sem sair à rua Uh, e curiosamente no dia em que lá fomos uh, Ela tinha começado a ir à rua no dia antes Tinha começado a ver o sol no dia antes Ela não passava da escadaria da cave Para cima de meia cave Meia escada da cave ela não, não fazia Porque começava a ver luz e ela não queria uh, Percebia que era à rua e não queria ir à rua E isso nós tivemos lá um, uma manhã e uma noite com eles E foi, e foi perceber essas essas dificuldades também de, de, Da percepção das crianças em relação à guerra Elas não têm uma noção exata do que está a acontecer Porém percebem que alguma coisa está mal E têm medo de vir à rua Porque os bombardeamentos e os sons das bombas São de facto são, são um terror absoluto não há, uma coisa, não há uma coisa que possamos viver com ela E, não, e achar que está tudo normal não é, não é assim que é E estas miúdas vivem naquela caba E foi só ir lá E são naturalmente simpáticas E as pessoas os ucranianos na generalidade, aquele sangue quente preocupam-se connosco apesar de não nos conhecerem antes de se preocuparem com eles que é também curioso e as crianças não, 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 fogem, dessa, não fogem disso também são, são super simpáticos connosco recebem-nos, deixam-nos fotografar é, deixam-nos estar com eles deixam-nos viver com eles comemos com eles e isso, isso faz com que o jornalismo fique um bocadinho <risos> Uh, danificado, não sei mas pelo menos uh, a isenção naturalmente perde-se uh, espero que o sindicato não nos esteja a ouvir mas, mas porque é impossível não perder e, e, e quem e quem advoga que o jornalista tem de ser um jornalista e tem de ser e tudo isso é muito espetacular do ponto de vista de ontológico e académico até mas uh, numa redundância estúpida só lá estando é que se lá pode estar e quando lá estamos e, e, e realizamos que aquilo que estamos a ver é desumano e é completamente. <coughs> e não é deste tempo, enfim. Um, há coisas que se põem à frente. Eu, antes de ser jornalista, sou uma pessoa. Uh, o jornalismo só acontece porque eu sou alguém. Eu não consigo ser jornalista antes de ser gente. Antes de ser gente eu tenho de ser gente primeiro. E jornali o, ser jornalista é conhecimento. É, é apenas. É, uma, é como ser padeiro. Quer dizer, não, não, há, não há muito mais a dizer sobre isto. Portanto, se é uma profissão. Eu adoto-a como profissão Eu antes disso sou uma pessoa E essa pessoa foge do jornalista De vez em quando nesses terrenos Nesses ambientes hostis Fogem um do outro Separam-se e depois voltam-se a unir ao fim do dia Para perceberem que aquilo devia ter sido feito De outra maneira Ou com alguma coisa mal Tudo isso é válido tudo isso, Mas temos de assumir Porque vai logo custar menos à partida temos de assumir que as coisas não são uh, não são completamente lineares Não há um jornalista que tem fazer a coisa isenta Para já, para sermos jornalistas ali, teríamos de ouvir os russos Isso não está a acontecer, por isso estamos só a ouvir uma parte E o jornalismo convencional, como o conhecemos, morre E este jornalismo feito em ambiente de guerra É mais, para mim, mais descritivo, mais uh, humanista, se calhar, não sei Não sei se isto é possível dizer assim mas, mas pronto, foi, foi o que senti com aquelas crianças também: foi esta proximidade e esta necessidade de perceber melhor o que é que se passa ali.
0: Como tu contas, se tu estás numa situação de crise, uma situação dramática, onde morrem pessoas, pessoas que te acolhem, pessoas que te dão comida, que te acarinham, que se preocupam contigo, viveste alguma situação onde onde tiveste que arrumar por um bocadinho a tua pele de jornalista para acudir a alguma emergência, imagino que múltiplas ao
1: longo do, dos dias que por lá estiveste. Sim, claro claro que sim, naturalmente que sim. E acho que toda a gente faz isso no jornalismo, mesmo aqueles tubarões que, que, que se andam com a bandeira da isenção sim, sempre à frente. Eu acho que não é possível não ser. Ou, ou somos mais pessoas... E eu acho que é possível ser boa pessoa E ser bom jornalista Eu não, eu não quero ser boa pessoa quero, Não quero dizer que sou boa pessoa Prefiro que os outros digam alguma coisa Mas eu acho que é possível tentar melhor É possível tentar ser boa pessoa E ser bom jornalista E... E sim, claro, ajudamos também, filmamos, fotografamos e ajudamos. É tudo jornalismo ali. Porque há coisas mais importantes do que fazer aquela imagem ou fazer aquela. Há coisas mais importantes do que isso. E a tecnologia hoje permite até que façamos as duas coisas ao mesmo tempo, que também é curioso. Eu posso ajudar e ao mesmo tempo filmar ou fotografar. Os equipamentos estão tão, tão mais pequenos que permitem isso tudo. E isso aconteceu também, há uma história de um acidente que, que encontramos à noite na estrada, na escuridão total, em, entre Bakhmut e, e Kramatorsk, no Donbass, gritaram-nos e nós parámos o carro, ouvíamos gritos e pensámos logo, vamos ser atacados porque vamos à noite, à noite não se pode andar, apesar de termos, de termos as acreditações e de ser permitido, quem vai, quem nos estará a gritar não sabe que somos jornalistas e então vamos ser até casa, afinal não, eram gritos de ajuda e se percebeu-se logo que eram gritos de ajuda quando saímos do carro de mãos no ar a dizer pressa, pressa, que a palavra é como se abrisse tudo ou não, às vezes, mas de qualquer maneira, e ali eles pediram-nos ajuda e fomos ajudar e havia explosivos no carro e gasolina e uma carrinha virada que bateu numa, bateu numa proteção anti tanque uma carrinha ucraniana com militares que iam transportar material e nós tivemos a ajudá-los. E ao mesmo tempo que ajudei, filmei com o telemóvel, porque permite, isso não há, não há necessidade de uma câmera grande, não há aquela coisa muito envolvente que me transforma logo num jornalista, não é? é, é não, é, é o, o fulano está a ajudar, mas também está a fazer a, a reportagem e conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se calhar não ficaram as duas muito bem feitas, mas, mas pelo menos é, é, tudo isto é aprendizagem, também este, isto, esta guerra muito mediática, muito das redes sociais, da desinformação, tudo isto, estes equipamentos que permitem estas coisas, fazer televisão com telefone, isso, é, isso não existia há cinco anos, não é preciso muito longe, há cinco, seis anos não existia essa possibilidade. E hoje existe, e cada vez com mais qualidade, e isso permite-nos permite também mudar esta, esta convenção que existe do jornalista e da pessoa, e talvez possamos conseguir... Fazer tudo um pouco mais uh, entrosado entre o, entre o homem, entre a pessoa e o jornalista. Eu não sei se isto é possível, mas a guerra foi um bom treino para isso também. Quer dizer que se tu estavas a utilizar
0: para fazer a cobertura máquinas fotográficas e a filmar com o teu telefone, com o teu iPhone, se tu estivesses com uma câmera clássica de televisão ao ombro, um, isto podia ter alguma interferência na maneira como estavas a trabalhar, a captar as imagens ou nas narrativas, na forma como as coisas podiam acontecer,
1: né? Sim, naturalmente que sim. Eu não tenho dúvidas disso, porque tenho essa experiência. Eu já há muito tempo que não trabalho com câmaras de televisão, trabalho com, com o telefone, mesmo cá, porque permite a alta definição em televisão permite um conjunto de equipamentos que já não se percebe tanto assim a diferença. Naturalmente que há trabalhos que têm de ser feitos com outro tipo de equipamento, mas na maioria do, do, daquilo que chamamos hard news, que é as notícias do dia aquilo vai, vai agora essa, essa, essa questão de, 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 da câmera e ser invasiva, a câmera grande ser mais invasiva e mudar a narrativa de quem está a ser filmado, claro que sim a câmera grande faz com que, com que a história se desenrola à frente dela e um, e um telefone ou uma câmera pequenina que não se perceba conta a história que se está a desenrolar à frente dele uma coisa provoca uma história a outra, e a outra revela só a história e, e esses aspectos fazem muita diferença não só no jornalismo em ambientes de guerra mas no jornalismo do dia a dia quando, eu lembro-me há muitos anos quando acendíamos a, uma das primeiras coisas que fazíamos quando pegávamos numa câmara era desligar o tele, que é aquela luzinha vermelha de gravação porque aquela luz quando acendia à frente da cara de alguém que nos estava a contar uma história gira e, e espetacular a história mudava, a narrativa mudava e ficava sem graça nenhuma porque a luz acendeu e a pessoa ficou completamente constrangida e fechou-se naquela concha de eu agora tenho que ter cuidado com aquilo que digo porque está uma câmera a olhar para mim. Antes também estava, só que a luz a luz dizia que não estava ainda e era a primeira coisa que desligávamos era essa luz, desligava-se num botãozinho e depois as pessoas nunca sabiam se aquilo estava Agora também com esta mediatização toda com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook com... é tudo visual não, é? Não, não, não sei em termos de porcentagem não fiz esse estudo, mas a, a comunicação é essencialmente visual hoje em dia eu acho que as pessoas estão menos espantadas com todos os equipamentos, sejam câmaras maiores ou mais pequenas, ou telefones ou o que for eu acho que as pessoas, as pessoas espantam-se cada vez menos com essas coisas e são mais naturais.
0: Já voltamos para falar
1: das tuas fotografias
0: como é que era um dia, como é que foi um dia típico de guerra, da cobertura, andaste por
1: onde? Nós andámos em... Eu fui com o Daniel Rodrigues e nós andámos em imensos sítios, nem sei já dizer em todos os sítios que andei, teria de pensar sobre isso e não tomei essa nota ainda. Sei, os mapas dirão isso porque fomos marcando, mas, mas lembro-me dos sítios onde tivemos e que foram mais e que foram mais importantes, digamos assim, também em termos pessoais e profissionais. E o Donbass, Donetsk e Lugansk e Kramatorsk, Bakhmut, essas cidades e vilas, Severo que foi uma, uma experiência absolutamente incrível, porque não estávamos a fazer jornalismo de rescaldo, não estávamos a fazer aquele jornalismo que vai ver o que é que aconteceu, estávamos a fazer jornalismo que acontece, eh, enquanto o fazemos, e isso é sem rede, absolutamente, é, é filmar e fotografar o que está a acontecer, e isso é automaticamente, acho eu, o mais interessante... Para o espectador, para quem estamos a passar informação Eu acho que conseguimos passar aquilo de uma forma Isto é o que nós estamos a ter agora Não é o que tivemos ontem E, e nessa nesse aspecto, é uma cidade que já foi tomada Praticamente está a ser tomada pelos russos, calhar, quando falamos No dia a seguir, a termos saído de lá A, a estrada ficou cortada e os russos a, tomaram conta daquela estrada Que é uma estrada que irá abrir caminho até Mariupol Uh, e liga, e liga praticamente Mariu, ligará praticamente Mariu para Moscovo e essa estrada é muito importante para os russos por isso eles estão a atacar a zona do Donbass uh, e foi de é de facto a zona que faz outra vez lembrar que a Ucrânia está em guerra porque nos últimos dias que Arquivo e Kiev eu costumava dizer ao Daniel que já parecia que estávamos em Paris porque já havia gente na esplanada, já havia eu acho que a cidade começou, estaria já a 80%, começou a mexer-se, as pessoas estão a voltar em massa à Ucrânia aquele êxodo que vimos dos refugiados no início da guerra, que faziam filas de dias na fronteira 12, 14, 20 horas de espera agora está ao contrário estão as pessoas a voltar à Ucrânia e a fazerem essas filas e, e sair da Ucrânia na... Na, na fronteira da Polónia já não custa nada, tivemos nem meia hora lá estivemos parados portanto foi muito fácil sair nessa parte da fronteira Nesta
0: zona do Donbass em Severodonetsk Donext que é, está nas notícias de resto agora quando estamos a gravar exatamente pela intensificação da tentativa de controle desta, desta zona tu dizes que aqui havia guerra a sério isto é a linha da frente e na linha da frente o que é que se vê na linha da frente? e o que é que se mostra ou o que é que não se pode mostrar num trabalho jornalístico
1: a linha da frente por convenção não é não é severa honesto que que é a cidade que está a ser atacada porém porém eu chamo-lhe mais do que linha da frente ele chama-lhe a linha zero um, the zero line a, a linha da frente será ali onde estão os combatentes e, e esta guerra, as pessoas que não pensem que esta guerra é uma guerra de, de Kalashnikov e de tirinos porque isso não existe, isto é uma guerra de artilharia é uma guerra de mísseis e de rockets uh, e de tanques uh, e, e depois das armas antitanque que são talvez as mais perto de serem usadas um, como uma arma ligeira porque de resto armas ligeiras, Kalashnikovs e pistolas Uh, é residual nesta guerra para não dizer que não existe, é resi será residual porque ouvimos também alguns tiros que nem sabemos se eram treinos ou não uh, por isso a guerra é uma guerra de artilharia, é uma guerra à distância é uma guerra de cálculo aquilo, a gente manda um morteiro e vai cair ali uh, e, e Severa Adonés que está na rota desses mísseis e, e desses morteiros que vão cair ali eh, e que vão cair ali perto e vão cair ali porque há posições ucranianas dentro da cidade, há tanques, há artilharia montada e naturalmente os russos estão à procura disso um, e então quem sofre naturalmente é o povo, nós conseguimos ver um tanque completamente intacto e tudo à sua volta estava destruído, por isso percebe-se rapidamente que o alvo seria o tanque e que acertaram em tudo, menos os danos colaterais passam a ser o alvo e o alvo passa a ser um dano colateral quase é, é tudo ao contrário um, e, e essa... E Sever Edonetsk é de facto é, é uma espécie de linha da frente Eu aceito isso Aceito como linha da frente uh, Apesar de fugir da, da convenção uh, Eu aceito isso porque é ali que as coisas se passam É ali que se morre E é ali que se tenta não morrer uh, e, e, e cheguei a uma cidade onde as pessoas estavam a fritar peixe na rua isso afetou-me logo Porque como é que se frita peixe Há uma cena que está a fritar peixe na rua E um peixe maravilhoso Que eu não sei qual é Mas que, que provei, que comi um, e a senhora está a fritar peixe E, ao, e a 20 metros à frente tem, Há uma garagem a arder há horas Está a arder em chama E ela está a fritar o peixe E, e eu, não sei se, eu não sei se aquilo é normal É isso que me incomoda é in, Incomoda-nos aqui, tudo aquilo uh, E incomoda-nos a resiliência daquelas pessoas A força que elas têm de continuar ali De não quererem deixar as suas casas De viverem em cabos uh, E depois... De, e, e porque sabemos que são pessoas como nós somos são, não são diferentes de nós em nada são gente que tinham as suas vidas os seus empregos, o seu carro, a sua casa e que de repente não têm nada e apesar disso também não reclamam ou seja, não é não reclamam elas reclamam reclamam com certeza mas é, não há aquele choradinho, aquela aquela coisa lamecha de, de, uh, perder, não, não há isso há, uma, há um aceitar e um dizer que vamos reconstruir tudo outra vez e vai ficar melhor do que o que estava É sempre essa Conversa é sempre essa
0: Não há uma lamúria, há uma resiliência Uma resistência e uma vontade de continuar?
1: É, ah, é isso É isso que vemos ali, é essa vontade de continuar E isso é, naturalmente eu Estou generalizado com aquilo que vi Naturalmente deve haver gente que reclama A toda hora e que vai chorar para a rua Etc e, Mas na generalidade do que vi E posso, só posso falar do que eu vi E não me parecia que estivessem a fingir Quer dizer Hum, eu acho que é resiliência mesmo É, é levantar do, do nada E reconstruir outra vez levantar do, Não é do nada, é do abaixo de nada que é, é, é perder Há pessoas que perderam tudo Completamente e depois juntam-se em famílias improvisadas hum, Aquele prédio todo Deixa de haver várias famílias no prédio Para haver uma E essa família é que lá vai fritar o peixe Para o almoço e vai fazer o pão E oferece a toda a gente que chega E toda a gente que chega somos nós Não chegou lá mais ninguém nesse dia e com, com mísseis a passar por cima da cabeça E de 30 em 30, 30, em 30 segundos Fugiam para dentro da, da cave Iam lá fora, mexiam Viravam o peixe, fugiam para a cave Porque vinha um míssil aí Isso é, é viver de, Eu não sei muito bem explicar <risos> ah, eu não, Enfim não, não, não É esquisito É uma coisa que eu, penso, eu pensava Muitas vezes que Há tanta gente que deveria ver isto só ver, só ver. Uh, uh, e gente que nós conhecemos, que, que, que inclusivamente que aparece na televisão e que aparecem com opiniões, e, porque há uma coisa que temos de perceber logo, uh, e isso eu também só possível quando lá cheguei, e, e ninguém tem culpa de não perceber, um, que é o estar lá. E o estar lá muda muda to, tudo o que é a história da guerra, tudo o que é aquela aquela análise livresca da, da guerra não é? retirada da história a história é fundamental, naturalmente que é importante e as coisas repetem-se, mas repetem-se à luz, à luz de outros tempos e à luz de outras ideias e de, e de outras ideologias e há imensas características a ter em conta que não é possível ter se não se cheirar a guerra e cheirar a guerra só lá estando não há outra forma de cheirar aquilo e quando eu digo cheirar é porque é para se perceber mesmo da proximidade daquilo Uh, e, e, e estar lá é tudo bastante reativo nós temos de reagir se não morremos não é? não podemos ser muito reflexivos mas depois quando chegamos cá começamos a pensar aquela quebra da reação e começamos a analisar o e a pensar naquilo que vimos e a refletir um pouco sobre aquilo e, e para descobrirmos que às vezes vemos melhor ao longe também não é às vezes vemos, vemos melhor quando estamos afastarmos do, do objeto e, mas é preciso ver o objeto é preciso ir lá e perceber o que é que... E, 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 há, e há comentadores e analistas que eu, que, eu, que eu faço questão de ouvir Porque são muito importantes em termos da de, de, de percepção da guerra E há outros que eu não faço questão nenhuma de ouvir E que são perfeitamente, estão perfeitamente desviados da, da realidade
0: Tu falas da questão dos rockets, dos morteiros a cair de 30 em 30 segundos Como é que é o som? Os vários sons Estamos num, num podcast, por natureza, feito com sons o som das sirenes, o som o sibilar dos morteiros o cair dos morteiros como é que é essa relação com, com o som?
1: Eu não vou aqui imitar os sons porque não iria conseguir, mas há aquele silvo do, do míssil não é? a passar é, que tem, tem um crescente não é? aquele efeito Doppler que começa mais lento, cresce depois abafa desaparece e esperamos ouvir o que? A explosão, que é o fim daquilo o fim daquela passagem é o boom e esse boom é que chateia, porque nós não sabemos onde é que ele vai cair. Uh, e pode cair em cima de nós, ou um quilómetro, ou dois de nós. E essa, é isso que nos faz uh, fugir para as cavas, porque uh, aquele silvo que se ouve é bastante assustador. É, é muito assustador. Uh, e as chirenes, por exemplo, em Kramatorsk, que são um traço contínuo, as ciranes não há silêncio, não há, não há nuance nenhuma de frequência. Imaginemos os mil ciclos da rádio, não é? Aquilo, aqueles, aqueles mil ciclos. aquele pi. pi. É um pi, exatamente. Eu não sei, por acaso, eu lembrei-me um dia de medir a frequência daquilo com uma aplicação, mas depois aquilo, enfim, outras coisas se meteram e esquecemos de medir a frequência. Mas uh, estará descrito em algum sítio qual é a frequência daquele, daqueles sons, porque aquilo tem umas frequências certas, porque tem que ser ouvido e por toda a gente e não sei quê. Mas é aquela frequência constante e sobretudo em Kramatorsk porque nós vinhamos habituados das siranes de Kharkiv e de Kiev que tocam aqui e ali e tem aquele som de sirene que, que começa de, uh, fraco depois aumenta, tem aquela parte alta e depois baixa outra vez ali não, em Kramatorsk é um traço contínuo durante horas portanto as siranes tocam durante horas da altura já ninguém liga aquilo e nós também começamos a não ligar aquilo é só mais uma vez que elas estão a tocar porque não há muito a fazer na verdade, se fôssemos a tentar achar antes estávamos sempre metidos na cave, não poderíamos sair de lá. E nas imagens, mortos, feridos, estropeados, o que
0: fotografas? Fotografas tudo, não fotografas tudo, consegues resistir no olhar atrás da câmara e ditas depois, como é, este, como é que é este dia-a-dia? -dia.
1: Fotografamos tudo por princípio, podemos é não mostrar tudo. Uh, isso é logo aquela coisa que aprendemos quando começamos no jornalismo é filma o que puderes, fotografa o que puderes e depois mostra-se o que se puder mostrar também N não tudo mas assim, é, foto fotografa-se tudo o mais possível, documenta-se tudo uh, para depois mostrar algumas coisas daquelas e, e depois reunimos uns com os outros e até com colegas de, outras, de outros órgãos de comunicação e vamos vendo o que é que, se, que, é, que é legítimo colocar publicar, hum. e o que é que não é legítimo, moral, ético, o que for hum, e a morte é uma consequência da guerra faz parte daquilo, não mostrar a morte hum, seria mentira também dizer, não é? como não mostrar a vida, como não mostrar as pessoas no dia a dia, como não mostrar, mostrar as pessoas dentro das caves, as pessoas que também estão em casa e que não querem sair de casa as pessoas que ainda, apesar de tudo, têm uma vida mais ou menos normal eu acho que toda a gente, todos os jornalistas com quem fui falando toda a gente co conseguiu mostrar um pouco um pouco de tudo um, mas é, essa gestão não é fácil a gestão de gerir a desgraça alheia em proveito do nosso trabalho e aqui é, o jornalista é visto como uma sanguessuga como um abutre. Com, é, tudo isso é certo, é verdade que sim eu concordo com isso, há muitos anos deixei de trabalhar em televisão porque tinha esse... Tinha esse sentimento demasiadamente a controlar-me e então parei um ano ou dois, mas depois volta-se, porque eu costumo dizer que não se está jornalista, é esse jornalista, de alguma maneira, e essa coisa do ser é um bocado mais forte do que outra coisa qualquer. E, e, e naturalmente que, que custa sempre fotografar gente morta e custa sempre... Uh, publicar aquilo sem que alguém ache que estamos a tirar proveito daquilo não, aquilo é para mostrar que há fotografias e vídeos e imagens e reportagens que mudaram o curso do mundo que mudaram as guerras que acabaram com guerras que também eventualmente começaram guerras uh, há imagens, a imagem tem muita força naturalmente e aqui a imagem fotográfica uh, presumo eu, quero eu acreditar que tem mais força até documental do que a imagem de vídeo porque eu costumo sempre dizer que a fotografia é o fim de tudo. Eu consigo ver uma fotografia sem eletricidade, porque ela está impressa num papel, não consigo ver um vídeo sem eletricidade, sem bateria, sem um equipamento para o ver. A fotografia não carece de equipamentos, carece de um papel e o papel está em todo o lado e é, é gratuito no sentido em que não é preciso nada para ele existir. Ele existe por si, não é preciso energia. E a fotografia enquanto... Se o mundo acabasse amanhã, sobravam em termos de representação da humanidade sobravam as imagens no papel, sobravam fotografias, não sobrava mais nada.
0: O que é que define uma boa fotografia? Ou uma boa fotografia é uma fotografia crua ou é uma fotografia metáfora onde lá encontramos <risos> mais coisas?
1: Eu acho que uma boa fotografia é aquela que alguém viu ele disse alguma coisa, não há boas fotografias per si, como não há fotos há fotos que se vendem a 12 milhões de euros e a 4 milhões, a foto não tem esse valor inerente, a foto tem o valor que alguém lhe quer dar e, e uma boa fotografia é isso também é, é, a boa fotografia nunca é para nós, é para os outros é, é, eu acho que para mim uma boa fotografia pode não ser uma boa fotografia para ti, porém há aquelas depois há aquelas que são as concentâneas, que toda a gente acha que são boas é, boas no sentido... De, também talvez metafórico, como me referes, e bem. Uh, até, também no sentido objetivo, de mostrar logo. Uh, eu, eu pessoalmente gosto mais de, gosto mais de, de procurar as, as, as imagens que, que colocam mais questões do que respostas. São mais as imagens que me importam uh, ter. É as que fazem, abrem mais perguntas do que as que respondem a alguma coisa. Nem sempre se consegue, isso é um... É um, é, um, é um trabalho diário de treino e de, e de se conseguir chegar a isso, e também nem todos os assuntos permitem isso. Mas não existe para mim né, esse conceito do, da boa fotografia. Eu acho que há um conjunto de coisas que tem de ver na fotografia, há as regras, não é? E depois, eu acho que é ao contrário. A única. Para haver uma boa fotografia, ela tem de ser boa. Isto, isto é estúpido dizer isto assim, mas não me importa de dizer. E esse. Se calhar tem de ter charme. um amigo meu que diz que a fotografia tem de ter charme. Tudo isto é aceitável, tudo isto é, é interessante, até do ponto de vista É quase romântico, não é? A coisa da fotografia. É, e a fotografia passa por isso, passa por esse imaginário do, de um certo romantismo, de um certo preto e branco, lá está, o preto e branco que nasce de uma anomalia porque não era possível cor, então fotografou-se a preto e branco durante anos, e de repente uma coisa que é uma anomalia passa a ser uma arte, passa a ser quase considerada arte, é, isso é estranho, em termos de pensamento é muito curioso porque... É, uma anomalia provoca uma coisa espetacular passado muitos anos porque eu acredito que se fosse possível fotografar a cores fixar um filme a cores antes de haver o preto e branco nunca teria havido fotografia a preto e branco em parte nenhuma da vida, ou seja em época nenhuma da história, é uma perfeita anomalia e daí vem, vem também a arte e, o, o, e os conceitos de arte mas... Mas por isso, em, em termos de boa fotografia não, Nunca sei muito bem o que é que é dizer sobre isso Tu fotografas com uma Máquina
0: mítica Com uma marca mítica que é a Leica um, que é que, que é que, O que é que esta? De resto tu Trazes uma, uma das tuas Leicas Com umas cicatrizes da guerra também O que, é que, que é que ela tem de especial?
1: O que, é, que é que a Leica tem de especial? Não sei, muito bem São câmaras muito, muito básicas Muito simples, muito rudimentares Se quisermos, mas é um rudimentar de uma precisão absolutamente incrível. Eu não conheço câmera nenhuma mais precisa do que uma câmera telemétrica da Leica, que é o sistema M, que é um sistema de medição telemétrica, que os ingleses chamam os americanos e os ingleses o range Finder, que, é que é uma câmera que permite ver sem me interromper o mundo à minha frente Uma câmera dita normal Uma SLR Quando estamos a espreitar por ela e fotografamos Se virmos o que fotografamos é porque não fotografamos Ou seja, a cortina Fecha-se quando carregamos no obturador e esse Aquele momento, clique E o momento do clique fica negro nos nossos olhos Se alguém está a dar um aperto de mão A alguém e eu penso que fotografei O aperto de mão, porém viu no, no visor É porque não o fotografei Eu só o fotografei se não o vejo E essa... E isso corta-me um bocado, um, faz-me um corte na realidade que está à minha frente, naquilo que se está a passar à minha frente. E estas câmaras não me permitem isso, porque estas câmaras têm uma pequena lupa ao lado que está sempre aberta. Nada tem a ver com a objetiva nada tem a ver com a cortina, eu posso estar a disparar a vida toda e estou sempre a ver o que está a acontecer. Permite-me continuar a ver o que está a acontecer à minha frente. Isso para mim é muito importante. eu Consigo prever mais em com ela... Uh, e depois são muito simples, eu não me distraio com mais nada do que não seja com a, com a fotografia, são câmaras com duas ou três páginas de menus tecnologicamente muito avançadas naturalmente ligam-se aos telemóveis, fazem tudo o que os outros fazem mas de uma, com menos botões, como eu costumo dizer tem menos botões, chateia menos eu não tenho que estar a aprender tanto o objeto é tudo mais intuitivo, é tudo mais. faz tudo mais parte do mesmo sistema. E isso importa e essa E estas câmaras permitem-me isso. É só...
0: Uma das fotografias que tu fizeste, também partilhada, é a rapariga de amarelo. Uma rapariga uhum. que aparece no meio da destruição. Andar de bicicleta?
1: Andar de bicicleta no, no, em Trotsky a 100km de carquivo, o mês passado. Uh, 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 pois eu eu coloquei-me naquele ponto para fotografar quem passasse ali naquela aquilo faz um género de framing de contorno dentro de um carro completamente destruído uma carrinha militar completamente destruída e eu pensei vamos posicionar aqui um minuto ou dois e vou ver quem é que passa e como é que isto resulta e de repente passa-me aquela, aquela miúda de amarelo e naturalmente que eu fotografei e vi logo que a foto era interessante por causa da cor porque a cor, aquela aquele Aquela cor no meio daquilo tudo fazia um contraste curioso. Uh, e depois, a partir daí, as pessoas acham o que acharem daquela fotografia. Lá está. Para alguns será uma metáfora, para alguns será apenas uma miúda de bicicleta. Uh, uns vêm em paz, outros vêm esperança, outros vêm simplesmente amarelo. Uh, se aquela foto for a preto e desaparece um conjunto destas coisas que estamos a falar, não é? E por isso... Uh, enfim, é uma fotografia que eu que cromaticamente acho, acho interessante Estamos praticamente a fechar, Rui Vou espreitar o
0: teu Instagram e vou sair da guerra Aparece uma fotografia com um rapaz e uma rapariga teus filhos, imagino? Não, 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 não. são os teus filhos.
1: Podem ser não, os teus não. filhos. Podem ser dos meus filhos. Tenho um filho, tenho um filho mais velho do que esses dois. Esses dois juntos não fazem a idade do meu, por isso não são os filhos de uma amiga minha. É um rapaz Sim. e uma rapariga. Sim. A foto da rapariga, as
0: fotos das raparigas ou das mulheres são sempre as fotos das mulheres e a legenda é para mim muito significativa. Escrita por ti. Já, já não me lembro o que
1: escrevi. a beleza Impõe-se sempre. É possível. Eu devo ter escrito isso em alguma depressão. <risos> <risos> não, é, não, não sou muito dado a depressões, na verdade. Não, mas a é, é beleza impõe-se sempre, é o que eu acho. É o que eu acho. E, e essa foto que estamos a falar da miúda de amarelo, uh, se não resultarem mais nada, resulta se calhar em beleza cromática, em beleza de contraste, em beleza de composição da fotografia que eu também acho que é uma coisa arriscada de falar em composição na fotografia, não acho que exista assim tanto quanto isso, porque a composição é mais da pintura, eu escolho o que ponho na tela e na fotografia, a fotografia escolhe-me a mim não? Uh, e essa, mas esse, o resultado de composição dessa fotografia um, talvez seja só mesmo para mim, beleza para quem vê tristeza mas Acho que se não for mais nada A beleza já conta E, e a beleza impõe-se sempre E aqui a beleza não é do bonitinho é, A beleza é um conjunto Acho que, acho que se percebe nessa frase também essa, essa, Esse conceito de beleza bastante mais, bastante mais alargado Ainda
0: vais voltar ou queres voltar À, à Ucrânia? E quando?
1: Não quero voltar Mas vou voltar <risos> Por isso acho que respondo à pergunta Uh, não sei, não sei. Agora, agora preciso de parar um pouco. Estou tô, tô a escrever também uma, uma tese e preciso de parar um pouco para acabá-la e para dar fim àquilo uh, sobre comunicação, naturalmente. Um, e quero parar por causa disso. Uh, por isso, talvez depois do verão ou coisa assim parecida, vamos ver. Eu gostava de já não precisar de ir, na verdade mas a primeira vez que lá estive eu sei que já estamos a acabar mas só para dizer isto porque não sei se é, é curioso pelo menos eu, porque falei com muita gente e muita gente sentiu isto ficamos com a sensação da primeira vez em março e abril e por isso voltámos também ficamos com a sensação de com a sensação de ter deixado o lume aceso de ter deixado alguma coisa por fazer e temos de voltar lá essa sensação é inerente esse sentimento foi inerente a todos os colegas da fotografia e também da televisão com quem falei, falámos ao telefone pá, não sentes necessidade de ir lá é pá, sinto, mas porquê? Não sei ninguém sabia muito bem explicar porquê e essa necessidade foi agora colmatada com esta segunda viagem uh, e de facto já não sinto, não tenho o mesmo sentimento agora aqui em casa que tive da primeira vez, já acho que fiz o que tinha a fazer lá Porém, naturalmente que apesar da viagem custar muito e da viagem já sabermos o que é que custa São 30 horas de comboio, são entre comboios e estações, entre a barreira linguística que é impossível decifrar então, Vamos ao, ao Google Tradutor que é a nossa salvação um, Mas apesar disso tudo, desses constrangimentos e dessas barreiras, voltar sim, claro Acho que tem de ser outra vez Me gostavas de ir lá fotografar a Paz? a vitória, sim a vitória, a paz, o que for a vitória se for dos ucranianos naturalmente eu não vou dizer aqui que concordo com. eu sou jornalista mas digo abertamente que não concordo naturalmente com a guerra acho aquilo completamente anacrónico não concordo com a invasão, acho que nenhum país tem o direito de, de, de é como entrar em tua casa, eu agora vou aí invado-te a casa e, tá, e pronto, é, é uma festa quer dizer isto é, isto não é, é é medieval esta coisa é medieval estamos a lidar estamos a lidar com com, com gente medieval na época da internet não é? a gente e, e há também gente medieval nas redes sociais em é? alguns, n alguns hum... Em algumas opiniões que dão, e em algumas é gente, com, é gente medieval com o um computador, que é uma, uma, uma imagem curiosa, o Neandertal na gruta com o computador a disponível, e, e depois gera-se esta intifada de, de palavras que às vezes nem, ninguém sabe muito bem como é que, porque é que disse aquilo. Uh, outros Outros é só para chatear e outros são robôs. Há pessoas que são robôs a escrever que não sabem porque é que escreveram. E, e tudo isso afeta imenso. Afeta, eu acho que afeta as outras pessoas, afeta, afeta a elas próprias, as que produzem isso. São muito poucas, felizmente. Eu acho que as pessoas estão genericamente contra a guerra. Não estão a favor. E eu naturalmente gostava de voltar à Ucrânia. Para ver, para ver aquilo em paz.
0: A atração pela guerra é histórica na vida dos grandes repórteres mundiais ir ver a humanidade no seu extremo, na confluência entre a vida e a morte. Tudo isto está expresso nas fotografias e reportagens de Rui Caria, um dos olhares portugueses sobre o regresso da guerra à Europa. Até para a semana.